0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos, con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas.
0: Bienvenidos. Mica,
1: ¿cómo estás? La fiesta de museos. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Escuchando aquí este preciosísimo intro, que pues ya lo, ya, ya lo dijimos la vez pasada, ¿no? Antes no lo escuchábamos nosotros al, al entrar y entonces nos pone muy en el mood. In the mood for claro. talk.
1: In the mood for talk y, y además, porque ya estamos freseando con, con la versión hasta apagada y que ahora sí ya hasta pagamos ¿Quién iba a pensar que íbamos a terminar... ¿De cuántas herramientas que, que usas que dicen, ah, sí, la prueba gratis sí usas?
0: Eh...
1: Ay, no sé. Es, es que yo creo que la, la en mi caso la relación es como de tal vez 8 a 1. Pero es que, ya, que hoy, do,
0: ya todo es dinero, cochino dinero. O sea,
1: Zencaster Zen verdaderamente dijo el dinero es dinero, aprende algo dinero. Sí. Yo ni siquiera quería decir el nombre de la plataforma Porque ni siquiera la estoy promocionando Porque me ah, cayeron más, gordos sí. ahorita
0: Pues no, no es esa plataforma <risa>
1: Sin borren Pero ¿sabes qué? es encaster? o sea, sí funcionas Pero pero ¿qué chaca eres a veces? Es que, bueno, a lo mejor es que Ya estamos
0: viviendo el, el, la, la época de oro de los podcasts. A lo mejor podríamos hacer Esto, una pequeña mención este, ¿Cómo se llama? Asterisco, paréntesis cultural Ajá eh, ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en la universidad que ya existían los podcasts y decían, ¡uh, wow, wow! La revolución de la música y tal y ahora puedes oír el radio en internet en donde quieras y lo que sea Ajá. Y, y en esa época nadie nunca les hizo caso Yo sí oía podcast en la universidad Yo <risa> soy la única persona que yo conozco que escuchaba podcast O sea, inclusive yo, yo tenía un programa de Iberoleonradio.com.
1: Ajá radio Ibero-León Radio, saludos a Ibero-León Radio. ¿No existe Ibero-León Radio. Está más vivo que nunca, ¿Ah, de ¿sí? hecho, eh, de lo que vivimos nosotros como Ibero-León Radio, que era, pues, ir a la cabina y hacer cosas. Uh -huh. Ya tienen su propia cabina de Ibero-León, eh, tienen una persona encargada, saludos a Macu. Eh, una persona Ay, encargada...
0: Ay, que nos, que pase nuestros, nuestro podcast en su programación. Ay, Oye, sí. Maku
1: haciendo la junta? <risa> Macu, Macu es ahorita es, es el encargado, es Mr. Ibero León Radio. Además y me acabo ahí... de enterar
0: que Macu es vecino de mis papás. Así, muy vecino. Ah,
1: fíjate, mira, ya fíjate. se convirtió en el chisme. ¿Qué más me cuentas, Pati? Ay, fíjate, fíjate
0: Pedrito. <risa>
1: Con mayonesa, McCormick. Sí, bueno, pero un saludote a, a la banda de León Radio. Y sí, en esa época, digo, no oía mucho podcast, pero sí era un universitario idiota que no se perdía el podcast de Olayo Rubio. De hecho, era desde aquellas épocas, cuando el podcast de, Ol de Olayo Rubio era de los pocos podcasts en español que, que tenían como, como gran visibilidad realmente. Olayo era, era este
0: que... Um... ¿Cómo se llamaba? ¿Radioactivo? Radioactivo. De radioactivo.
1: Uh
0: -huh. Ay, nosotros bien así es... como niños, júntense aquí alrededor de la fogata, les vamos a contar una historia de... sí, <risa> del pasado.
1: De... Así, diarios de Chaborruques.
0: Sí. <risa> Pero bueno, recientemente me enteré que en España ya hay unos premios a los podcasts. Ajá. Y los tienen por categorías así, podcast de hablar, podcast de experimental, podcast no sé qué, podcast de quejarse.
1: Y... Deberían de abrir una, una categoría que sea podcast de museos.
0: Y, y, luego, y yo creo. Y luego no lo ganamos, imagínate, estaría muy curioso.
1: Mira, Al menos una mención podríamos ganarnos, ¿eh? Una mención, sí. como, bueno, ese es un podcast de museos y hola. Bueno, este... ese
0: es muy, es muy de España. O sea, tendría que existir la versión premios podcast de aquí de México, yo creo, ¿no?
1: Bueno, Spotify tiene los Spotify Awards y, y tienen algo para podcast, aunque he oído muy co cosas muy malas al respecto. O sea, que... Pero que es como que, que los... los podcast... van a ganar,
0: solo, este, solo va a ganar leyendas legendarias y, y las morras esas de... que hablan de, de amor hecho, y eso.
1: Hubo todo un chisme y un, y un asunto de que los de leyenda se ganaron un premio y los de Spotify los trataron de la fregada y ni siquiera los subieron, haz de cuenta. ¿Qué? O sea, como que, como ay, que el podcast... Qué? ¿Cómo es Pedrito? Fue, fue todo un tema, fija, ¿qué te cuento, Gaby, Ay, mira.
0: no, ay, no.
1: Sí, no, pero agarra agarraron muy mala reputación los de Spotify con, el, con la comunidad podcaster. Y eso fue hace tiempo, no sé si ya se reivindicaron o si les valió madre, pero eh, sí fue un todo, todo un tema y pues sí, el, el asunto del podcast creo que, pues, creo que llegó para quedarse o por lo menos un rato y mientras está divertido.
0: Bueno, es que hay muchos, es que siento que porque estábamos todos en pandemia y todos sentíamos que teníamos muchas cosas que decir al respecto de muchos temas, pero también creo que es, es una carrera de, de resistencia. Tú y yo Una somos carrera. prueba de ello.
1: Y mira, a veces tenemos mucho que decir y hay otras veces que es de esas veces que tenemos como cinco minutos platicando de cualquier pendejada antes de llegar al tema.
0: 6, 13, 6, 14, 6, 15. Pero bueno, ¿qué tema
1: vamos a hablar hoy, Mika? Eh, pues tú lo tienes un poco más claro lo platicamos hace ratito cuando estábamos eh, justo haciendo nuestra junta creativa, porque tenemos nuestras reuniones creativas. Ah, ¿sí? oh, Bueno, mensajitos por WhatsApp. Son juntas creativas. Eh, y creo que el tema de hoy es, no importa el tamaño, sino cómo se mueve.
0: <risa> Dijimos... No sí, sé qué tiene tratativo. que ver...
1: No sé qué tiene que ver con museos, pero ahorita Gab nos lo va a explicar y, pues... No sé su postura al respecto. Su postura. <ríe> su posición. Ah, ok, ok. Bueno, la suposición es que el tema no va por lo que están pensando, pero ¿de qué vamos a hablar hoy, Gaby?
0: Pues es que recién ayer este, andaba en nuestra preciosa ranchita en León, Guanajuato. Y ayer venía de regreso manejando a lo que viene siendo la CDMX. Y la entonces, ajá, y yo como soy esta persona introspectiva, en realidad venía oyendo un audiolibro, este, porque pues un chingo de horas de camino, ¿no? Dije, aquí yo le adelanto, aquí yo le adelanto mi audi audiolibro, pero también venía pensando que, um, pues esto, pues sí, a lo mejor me puse muy filosófica, ¿no? Como, ¿por qué, ¿por qué estoy yo en la Ciudad de México? <risa> ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué hago esto, voy y vengo todo el tiempo?
1: Este... O sea, ibas manejando y tuviste un, un momento de ¿a dónde voy? Sí. ¿De dónde vengo? Sí. ¿Qué es lo que realmente hago aquí en sí. este mundo? Sí. Ajá. Tal cual. Ok, wow.
0: Ajá. Y entonces, este. Pues evidentemente, mi respuesta como por qué estoy yo en la Ciudad de México ha sido siempre por chamba. Inclusive en algún momento me puse a pensar así como: Gabriela Mosqueda, ¿tú quieres.? envejecer en esta ciudad horrible que amas y odias al mismo tiempo más odias que amas o sea mm, y el, mi respuesta normalmente es no pero también es como pero tampoco hay una claridad de cuánto tiempo más voy a estar en esta ciudad como por qué estoy aquí no la verdad es que también eh, un poco aterricé en estas cosas de sabes mm, provincia entre comillas porque no podemos decir provincia y bueno yo puedo decir provincia porque yo soy de, de un estado, no de la capital. Pero ustedes no pueden decir provincias si no son de un estado.
1: <risa> o sea que el señor Aguilera estaba mal. Mal. El señor Aguilera sería cancelado. Ahorita. Cancel,
0: cancelado, cancelated. Este. Bueno, sí, claramente sería. Mira, Chabelo y todo en Chabelo sería cancelado. Muy probablemente se <risa> <si> lo podríamos <risa> ver ahora. O sea. Digo, no todo, pero amplias cosas. Pero bueno, en fin. Este. Me puse a pensar un poco en eso. Luego también me puse a pensar un poco en el fenómeno este de eh, odiamos a los gringos, que antes era odiamos a los provincianos, o sea, eran los chilangos, ¿sabes? Quejándose, uh -huh. de, quejándose de gente que no, que no nació en la Ciudad de México que No, ajá. Y, que, y, evidentemente, incapaces de ver el, la grande ventaja que tienen ellos de vivir en un pa, en el centro de un país completo y absolutamente centralizado. Y luego, pues, en, en un papel, yo creo que más bien de víctima. Bueno, eso quiero que hablemos al ratito. Eh, o sea, okay. ahorita sobre la mocha. Pero más bien me parece a mí un papel como de víctima de. ¡Hey, pero es que vienen los gringos y no nos gustan y quién sabe qué! Aunque tienen sus razones. O sea, tienen razones. Eh, ciertas, pero también me bueno, todas estas cosas iba pensando porque ay, como usted podrá observar, <ríe> los trayectos de carretera son uh -huh. te provocan el, 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 la reflexión. Sobre sí, todo sí, si vas lugar. tú solo, vas tú solo manejando, digo, vas con la precaución y lo que sea, pero pues tienes un ahí un momento muy amplio, horas y horas en las que no puedes estar escribiendo ni pendejeando en el
1: celular ni nada,
0: y vas pensando
1: y que probablemente todo el libro no estaba tan interesante,
0: Sí estaba la verdad, ¿Sí? si lo quieren luego escuchar es México Bizarro de, de Julio mm. Patán y Alejandro Rosas con un montón de pinches este historias bizarras justamente de la historia de México, presidentes actuales eh, antiguos eh... de mi primo ¿es tu primo? Alejandro Alejandro Rosas, ¿Alejandro
1: Rosas? pues me imagino <risa> La verdad no lo conozco, pero
0: pero bueno, tan buenos esos esos libros me gustan la verdad y sí te dan como un panorama muy claro también de de la mexicanidad, pero en fin, era eso y luego yo dije, bueno, pero esta reflexión así de que esta es reflexión personal, porque pues esto no es un audiodiario, ¿no? Eh, en qué lo podemos aterrizar en las cosas de museos y pensaba en esta cosa que sucede mucho en en lo que se llama capitales del arte. O sitios eh, que se consideran culturalmente más relevantes que otros porque ahí se congrega, no sé, como esto le decía yo a Chema, como todo un ecosistema que hace funcionar esos ciertos munditos del arte eh, y que durante, la ma durante un muy buen tiempo fue primero París, como la una de las grandes capitales del arte, luego Nueva York, que en cierta medida sigue siendo, aunque ha perdido como... Yo creo que ha perdido un poco peso y relevancia y como hay ahora otras nuevas capitales del arte que mmm, yo diría eh, están a veces inclusive un poco desconocidas, pero sé que son muy relevantes, eh, por ejemplo, Hong Kong, eh, Abu Dhabi o bueno, algunos otros sitios en los en Emiratos Árabes Unidos y... Mmm, y bueno y de un poco dentro de eso siempre ahí porque pues hashtag México siempre hay entre medias siempre ahí como al final de la lista siempre ahí este un poco chafamente pues también México también la Ciudad de México no uh -huh. entonces esta es mi línea de pensamiento <risa> esto les quería compartir <risa>
1: <risa> entonces es como qué es lo que hace que un lugar sea considerado capital del arte no Uh -huh. eh, y digo cre Creo que aquí es un tema También de desde dónde ¿A ¿Cómo, qué ¿Cómo desde dónde? Ajá. Por ejemplo eh, Nuestro rancho No es una capital Del arte,
0: no. ¿estamos de acuerdo? Viciosa ranchita, capital de la piel Y del calzado
1: <risa> León, Guanajuato es la, la capital de la piel Y el calzado este, donde el trabajo todo lo vence. Pero.
0: Donde la vida no vale nada.
1: Y la vida no vale nada. Eh, pero. Si nos ponemos como. O sea, por eso de depende de dónde estás parado. Uh -huh. Sí podría ser la capital de el arte. De los lugares al aledaños. Es decir, mm -hmm. hay mucho más. Hay más museo en León. Que en Irapuato.
0: Sí, pero creo que eh, culturalmente si nos, más si relevante Guanajuato, ¿no?
1: Está Guanajuato, que sería como la capital del arte, del estado.
0: Ajá. Pero
1: eh, que Guanajuato, porque...
0: Guanajuato ya casi es como que municipio suburbano de León.
1: Decirlo <risa> si los de Guanajuato. Me van a matar. Pero sí, está muy cerca, pues. O sea, está muy cerca. Y, y yo diría, bueno, pues le queda ser capital artística porque... Porque del otro, pues ya nomás, porque ahí está el palacio de <risa> estatal. Pero León es como la, pues la ciudad grande, ¿no? Uh -huh. ¿A, a, qué, ¿A qué voy con esto? que Pensándolo como, eh, como en esos términos. Ok, en, en Guanajuato, pues la capital del arte sería Guanajuato. ¿no? Bueno, la y ciudad. además
0: que, que el hecho, por ejemplo, en, a lo mejor digno como de, de, de tomar en cuenta es que la mayor parte como se replica en México en cada uno de los estados esta dinámica centralista en la que mayormente en casi todas las capitales de los estados es donde hay cierto desarrollo cultural, cierta infraestructura cultural y no así en el resto de las ciudades. un poco atípico León porque pues es bastante más grande que la capital, bastante más poblado, bastante más desarrollado, con más infraestructura pero pues no es la capital, ¿no? Pero en, en el resto, por ejemplo, pues en Guadalajara, ¿sabes? Monterrey, eh, Puebla. En, o sea, digamos, por mencionar algunos ahorita que se me vienen a la mente, ¿no?
1: Sí, y de todos modos, León tiene, aunque no es la capital artística, pues sí es donde hay museos grandes, ¿no? O sea, digo, el Museo de Arte de Historia de Guanajuato y, y todo el proyecto que implica no es como descartable, yo creo. No, no, o sea, por eso lo... Ni mucho menos, al contrario, es un, es un gran proyecto. Por eso, creo. no,
0: por eso lo menciono, porque es como digno de, de de reconocer esa cosa que es atípica, uh -huh. ¿no? Pero bueno, y siento que es un poco como en esta lógica que quienes, no solo quienes trabajamos en arte, eh, gente que se dedica a trabajar en general, digamos, ¿cómo llamaríamos? Industrias creativas, ¿no? Eh... Literatura, producción de cine, televisión, este, diseño, como todas estas todas estas mm, ramas del trabajo que implican cierta cosa creativa, mm, tienden a moverse más a ciudades que tienen, pues para empezar, una población mayor, siento. O sea, ¿cuáles serían las características de, digamos, una capital del arte? Yo creo que una de esas tiene que ser población, porque pues si no, ¿quién va a ver las cosas? Nadie va a ver tus cosas. Ajá. Y luego creo que tiene que ver también con el nivel de... Con el nivel... ¿Cómo se dice? ¿De um, eh, educativo? ¿Cómo se dice? ¿Nivel educativo? Pues sí, nivel educativo. Pues sí. <risa> no teniendo... Se me ocurre que es... ¿Sí? <risa> no teniendo suficiente nivel educativo para formular esta frase. Este... <risa> ¿Cómo se llama? La educación
1: pues así no educación este académico
0: porque este tipo de cosas sí
1: era la palabra que buscabas?
0: académico nivel académico
1: okay. este
0: porque este tipo de manifestaciones culturales artísticas eh, históricamente tienen un público que es eh, que tiene mayor nivel educativo no entonces, no sé cómo, no sé si esta frase pueda considerarse raciclasista cancelable, pero creo que no, es una realidad, o sea,
1: es una realidad. O sea, mamadora, sí.
0: <ríe> pero, es, pero, es, pero es verdad, o sea, mmm, ya de quién es o sea, culpa eso, de quién es culpa aquí... la formación de públicos y eso es otro tema, pero es ahora mismo es una realidad, pues, entre mayor nivel educativo, mayor eh, interés en
1: este tipo de temas. Aquí entraríamos en un debate totalmente, sería una tangente enorme, que es también como de, bueno, sí, de acuerdo a qué consideras arte, <ríe> el arte para quién y el arte para cómo, ¿no? O no, sea, en arte, general,
0: no, en general, todo sea, lo, plano, que, sí, lo que se clasifica como, es que hace poquito revisé la... O sea, bellas la... artes. Uh -huh. Hace poquito revisé la encuesta, se llama encuesta nacional de hábitos de consumo cultural de la UNAM.
1: Ok, ok.
0: Y lo clasifica como arte, ¿sabes? Como vi que como hábitos de consumo cultural, ir a museos, no dice museos de qué, no dice si, si tu definición es arte contemporáneo o lo que sea, ¿no? Solo dice okay. como que. Y, y, hay una prevalencia en una prevalencia en, eh, o sea, como corres, correspondiente a nivel educativo con más consumo cultural.
1: Tiene sentido, sí.
0: Y entonces tiene un poco de sentido que también las capitales, digamos, capitales del arte, sea donde haya más universidades, ¿no? Esto también explicaría por qué León eh, tiene más este desarrollo, esta infraestructura cultural porque hay un chingo de universidades, ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno... Y que Guanajuato, por ejemplo, pues que es ciudad universitaria, básicamente, ¿no?
0: Sí, o sea, es muy relevante la Universidad de Guanajuato, aunque también la misma Universidad de Guanajuato tiene campus en diferentes municipios, varios en León, eh, pero hay unas... Sigue habiendo carreras que están ex exclusivamente en Guanajuato, como minería
1: creo. O sea. Oye, pero sí. Este, este es el episodio de Gab echando shade a Guanajuato, así de... Pues, pues minería, yo creo, y... Pero es cierto, porque es la
0: pues, facultad de medicina está en León, la de psicología y seguro, está en León.
1: Seguro. Pues no sé, embalsamamiento, porque tienen momias, yo creo. <risa> De repostería, sí, sí de la porque hacen charamuscas. Ah. <risa> hacen charamusca, entonces yo creo que les enseñan en la Universidad de la Charamusca, ¿no? Pero Ahí bueno, para no, para, para, no ser tan,
0: para no ser tan regionalistas. O sea, pensando en esto, digamos. ¡Cam!
1: <risa>
0: pensando en esto. Tiene... Eh, 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 Pensemos que, digamos, la primera que se, que se considera como capital del arte fue París, ¿no? Y A París, ver, pero perdón históricamente... que te interrumpa, Gap. Mm.
1: Es que justo habías dicho que primero población. Uh -huh. ¿Cuál París? sería otro, otro de los.
0: Nivel educativo.
1: Nivel educativo, nada más.
0: Infraestructura cultural.
1: Infraestructura cultural.
0: Y luego tiene que haber. Eh, en, en la concepción actual debe haber un, eh, un sistema, un cierto sistema desarrollado de mercado del arte también.
1: Una intención, me imagino, ¿no? O sea...
0: Pues ¿o una no? existencia, no solo una intención. Porque, no, ¿cómo bueno, vivirían va... los artistas si no pueden vender su obra? ¿Cómo, cómo vivirían si no los, los escritores si no pueden vender sus libros?
1: Más que intención, creo que quería decir como, como que hay una política detrás que
0: hace que funcione? Ah, ok. Um,
1: no Intencionada necesariamente. para que funcione o no? Okay. Sí,
0: sí, eh, de alguna manera. O sea, sí en algunos casos, quizá por ejemplo el francés es un buen ejemplo. Pero, pero no tanto porque Francia fue la capital del arte durante mucho tiempo antes de que existiera, como sabes, como estas ideas de política cultural. Como más bien había esta tradición. Eh, artística, o sea, como desde, me refiero a por ejemplo, cuando los impresionistas, todos los impresionistas estaban en París, fueran o no franceses, y luego todos los surrealistas, y luego este, como varios movimientos artísticos, hasta que eventualmente, y yo creo que eso fue culpa de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues ya París devastado y eh, llegó, llegó como toda esta ola de nihilistas a los que ya tampoco les interesaba gran cosa como, sabes, el arte por la belleza y demás, y entonces como que un poco esos, esos impulsos se trasladaron a Nueva York, que Nueva York también ya tenía una cierta historia amplia de arte, pero no había sido como la meca del arte hasta entonces, y se cambió un poco el criterio, ya no era tanto el arte por el arte, sino pues como muchas de las cosas que hacen los gringos empezó a tener más bien un... un un carácter más eminentemente comercial. Sin que eso yo creo que, no estoy segura de que eso sea bueno o malo, simplemente por ahora mencionarlo es una característica,
1: ¿no? Ah, ok, y, y es que creo que hay un tema importantísimo que dijiste, pero no dijiste, pero sí dijiste, ah. que es la historia. O sea, uh -huh. la historia marca también una... Cómo se forma una capital del arte o no, ¿no? Que, sí. que a veces no tiene que ver con lo que. con los otros elementos, sino que históricamente ocurrió algo ahí. Y empezó, y, y a partir de ahí se. Pues se generó. algo mucho más grande.
0: Sí, que eso también nos ayudaría a explicar por qué la Ciudad de México es la, digamos, capital del arte de nuestro país, ¿no? pues evidentemente porque aquí ya había una historia súper amplia de eh, primero un imperio mexica que ya tenía una población muy amplia, que ya tenía un desarrollo cultural y luego se convirtió en esta la capital del virreinato y eventualmente la capital del país de, un, de cuando ya México se convirtió en un país independiente, ¿no? Y entonces al ser la capital, pues eso implica que también hubo una historia de desarrollo pues mucho más amplio, no universidades, escritores, pintores, este, edificios, arquitectura, eh, literatura, todo eso.
1: Como, o sea, sí, lo, lo pensaba también como que eso, en parte ya el, hasta la broma, pero que no es broma de llegar del aquí museo, con... no del Museo Ay. Británico. Uh -huh. O sea, perdón que me fui para allá Porque estábamos hablando de México, pero Y que incluso hablamos de esto Cuando hablamos de qué hace grandes a los grandes museos
0: uh, Uy, sí, qué lejana Primera temporada
1: Ajá, primera <ríe> temporada Pero hablábamos un poco de esto Digo, ahorita hablabas particularmente de la Ciudad de México Pero me gustaría como, como retomar esa parte uh -huh. De, por ejemplo eh, Londres, ¿no? Y, estamos, y tenemos el Museo Británico uh -huh. y, y, y que eso... Hablando del tema histórico y bla, bla, bla. Sí es un asunto histórico de imperialismo. Sí. Eh, pensándolo en México, tampoco está tan lejos. Es muy distinto, pues, pero sí es también un asunto de, ah, lo importante ocurre aquí en la capital. Eh, ahorita que se te Mexicas y todo eso, como de, ah, sí, están los otros eh, culturas y, bueno, y están... En, en México se arma como el centro y lo demás son misiones y, y todo tiene que confluir ahí y entonces si encontraron algo en algún lugar muy lejano, tienen que traerlo a la capital para que para que exista. Sí, y esto <ríe> para sí. Para que aquí se vea. ¿no? Esto,
0: esto en algún punto no sé si ya lo hemos hablado, creo que sí pero esto es algo que a mí me... Bueno, de hecho hace poquito me encontré un tuit de... De... es un lingüista que vive como en el sur del estado de Guanajuato Y entonces, no, luego te lo paso, pero me parece muy interesante lo que hace uh -huh. Entonces agarra, no sé, una foto de punto, un esquite y, ¿Cómo les dicen ustedes a esta cosa en su tierra, no? Y entonces ya todo el mundo, no, pues aquí decimos esto, acá decimos esto, acá decimos tal el
1: lote en vaso, chasca,
0: ajá Ajá, y él más que decir, más que contraponer, más que andar peleando que si la quesadilla y que si el queso y tal eh, trata de entender de cómo, por regiones, cómo se arman ciertos, ciertas variaciones del lenguaje, ¿no? Porque Pues lingüista. Entonces, pero es cierto que también hay parte, evidentemente, parte de analizar el lenguaje también tiene que ver con analizar la historia, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Y claramente sí hay un... Hay una narrativa histórica en la que el centro... Bueno, no es el, y la Ciudad de México ni siquiera es el centro, está un poquito más al sur, pero se piensa como el centro, el centro, el ombligo. Uh -huh. eh, y todo lo que sucede aquí es relevante más que lo que sucede en cualquier otro, en cualquier otro lugar del país. Y este. Y no, no me parece que eso sea una medición justa de la magnitud de las cosas que suceden en otros lados del país, es simplemente que está todo muy centralizado y que ha estado siempre, ¿no? Y entonces, bueno, eh, punto y aparte, me encontré este tuit que decía eh, la, historia pre la historia prehispánica, entre comillas, que nos han vendido los libros de, este de texto de la SEP en realidad, en realidad son de un chilangocentrismo este, masivo, pues, o sea, no era, no era lo único que sucedía, no era lo más importante que sucedía, es que simplemente esa historia, la prehispánica, se escribió desde aquí, y se escribió para todos, entonces, ¿por qué te ¿cómo te explicarías tú que los de Sonora sepan la misma historia del México prehispánico que ese yo, que de Guanajuato, o la gente de Yucatán, cuando tus referentes este, de pueblos originarios son otros? O sea, ¿por qué no sabríamos nosotros nuestra propia historia de los pueblos originarios de nuestras regiones? Pues porque se dominó esa narrativa de la CEP para crear una cosa ahí mitológica eh, del, le, del gran imperio mexica y tal eh, del cual esta cosa orgullo chilango es la heredera.
1: Sí, esta especie también de, de patriotismo romantizando eh, ese pasado que vaya, digo, yo pues estudié aquí en Guanajuato
0: uh -huh.
1: y, y, en, y en historia veía, ah, sí, los barrios Tacubaya. O sea, era hablar de los barrios del Imperio Mexica como si, ah, pues sí, prehispánico igual a Mexica.
0: Exacto, exacto. Y justo eso es lo que decía este tuit. por ahí los
1: Olmecas y con cabezota. O sea, estoy pensando en los libros de texto, ¿sabes? Sí, sí, eh, incluso sí. Incluso en las, sí, las fotos de... Ah, los Olmecas, pero mucho antes, con sus cabezotas, y otros como en el norte, pero. Pero como salvajones. Y ya.
0: Bueno, es, y es que esta narrativa. <risa> y eran esta, sangrientos, narrativa Ibai. esta narrativa de, de. Mesoamérica, Aridoamérica, y de que de, de una raya para arriba todos eran salvajes. Pues también me parece bien. Pues bien culerita, honestamente, porque. O sea, ¿dónde queda? Porque estos pueblos, este, que evidentemente sí tenían una organización diferente y todo, pero eso tiene que ver directamente con el clima, porque son zonas mucho más agrestes donde... O sea, ¿para qué vas a construir una pirámide en el desierto de Sonora? ¿Quién va a ir allí a, a sabes, a hacer sus rituales allí? Se van a morir de calor.
1: Su carnita asada el. Pues tienen Ajá. otras
0: prácticas, porque el, porque el <risa> clima implica otras cosas. No significa que fueran más o menos salvaje significa que sus que sus que su constitución social era diferente, ¿no? Pero pues bueno siempre ha habido esta narrativa de, de así como nosotros ahí ya viene acá es el día del el día del hate el día de la, la reflexión identitaria pero sí siento que se asume muy con mucha frecuencia que la meca eh, de lo valioso en la cultura y en la historia del país es básicamente solo la Ciudad de México y luego y los mayas, pero los mayas no, no dice así como Mérida, le o sea, no dice como los mayas, así como un
1: como concepto, como una cosa aparte,
0: nebulosa, ajá.
1: Y aparte como como no, y desaparecieron los aliens, así como ajá. como si los llevaron, ah, o sea, como como <ríe> como si de verdad hubieran desaparecido, o sea, esa narrativa nos dijo que habían desaparecido los mayas.
0: Sí nos dijeron que habían desaparecido los mayas, así sin,
1: un, sin ninguna
0: explicación. <risa> Nunca te dijeron por qué desaparecieron los mayas, nada más así como, oh, un día desaparecieron los mayas?
1: Y, ¿Y cuando qué? te das cuenta que no, que no <risa> o sea, cuando conoces... Y dices, este, claro, y
0: dices, pero que no los mayas se habían desaparecido porque hay mayas todavía. Sí,
1: si, si es de esas mentiras como que te cuenta este, como de, ah, Santa Claus, ¿sabes? O sea, es como sí sí por, ¿por qué nos convenció o sea por qué la narrativa de que desaparecieron los mayas
0: pues porque pues no no sé no sé explicar eso pero sabes
1: quién sabes quién nos podría platicar mucho de esto hay que invitarlo un día por favor ¿Quién? el abogado profundo
0: ah ya le hemos mandado aquí saludos lo vi hace poquito querido Kike Olascoaga vive ahora Quique en Vidal. territorio ahora vive en territorio maya
1: justo y, y creo que Creo que hay que invitarlo para platicar un poquito de estos temas, ¿eh? porque sería muy interesante tener a alguien que está como un poquito más inmerso ahorita, porque vive por ahí y trabaja cosas por allá. Estaría interesante.
0: Deberíamos, pero bueno, este, eso nos ayudaría a entender, a explicar esto. Pero bueno, o sea, me refiero a en la idea esta de capital cultural. Bueno, tiempo. Valga aclarar, las cosas a las que yo me dedico, sí es muy probable que no las pudiera hacer en, otro, en otra ciudad, de hecho, es muy probable que no las pudiera hacer en León, porque no existe todavía, o no lo veo yo, el, el, el ecosistema este que decía, en el que hay un mercado del arte como más vivo, hay más un interés, hay como todas estas cosas, ¿no?, a pesar de que es una ciudad grande y todo. Entonces, oye, pues no sé, y, a lo mejor porque venía reflexionando esto así como de, pero mi tierra, ah, de mi tierra bella, tu, 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 de mi tierra santa. Pero...
1: ¡Guau!
0: <ríe> no sé, o sea, ando bien, ando a, bien este em,
1: reflexiva. Empezamos el podcast de hoy hablando así de los <ríe> primeros podcasts en español, que si hablar yo rubio, que si, y ahorita y Gloria Estefan. Gloria Estefan. ¡Guau! Wow. Este ya es el cumbre Oye, pero, del
0: chaburruquismo. Pero, 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 perdón,
1: justo de lo que estabas hablando, eh, te quería preguntar, esta, eh, esta sí, idea de centralizar el consumo cultural, hablando ya de museos, ¿no? Mm. Y, de, y de consumo cultural. Todo este asunto de centralizarlo, y bueno, y de consumo de arte y de mercado del arte y todo lo que hemos platicado, que tú conoces muy bien y yo nomás me voy enterando, eh, en el podcast, pero eh, ¿qué tanto crees que sea sostenible ese centrismo eh, con, con un mundo que ya no es tan centralizado?
0: Pues es un eh, es un ya, problema ¿no? Eh, no sé cómo cómo o sea, no sé en dónde o sea, estoy ahí, yo ahí parada, pero... ¿sabes? Es, como si,
1: es como si los que organizaran fueran el jefe boomer que quiere que vengan al trabajo para tener la experiencia. Es true. Pero que, pero que no necesariamente, o sea, pero como tal cual como de jefe boomer, no porque tenga un sentido real. Por eso lo preguntaba, perdón. Eh, ¿Qué crees que se relaciona con lo que ibas a decir?
0: Bueno, últimamente he pensado que en esta, en esta reflexión también, ando muy reflexiva. Usted, usted este, sabrá reconocer esto. Eh, me has hecho
1: reflexionar.
0: Me has hecho reflexionar. Vamos a meter aquí ese, ese sticker, excelente sticker. Este, excelente sticker. Se dice mucho de como el gran orgullo. La Ciudad de México, la primera ciudad con más museos del mundo, o la segunda ciudad con más museos del mundo. Y ahorita pienso, verga, no debería dar eso pena. ¿No les debería dar pena que en un país de 120 millones, todos los putos museos están en la Ciudad de, de México? ¿Por qué te da orgullo eso? Tendría que haber más museos en otras ciudades, y no que estén todos aquí, muchos tirados al, al traste, pues, en una condición deplorable. Sin presupuesto, sin personal, sin público, sin nada. O sea, ¿cómo por, qué, ¿por qué les da orgullo? O sea... Vistas las condiciones, en realidad son muy pocos los museos eh, que funcionan chido, que pagan chido, que tienen iniciativas este, exitosas de exposiciones. ¿De ¿Y esos
1: públicos cuántos?
0: Pocos, muy pocos realmente, porque además, bueno, otra de las grandes tragedias, ¿no? Que además es como esta cosa de centralizar no solo en una ciudad sino centralizar en una sola puta institución todos los museos, lo cual es, mm. es una parálisis, pues, o sea, no hay no hay ahí a dónde hacerte. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, este... Pues públicos, deja pienso, ¿cuáles públicos puede ser que funcionen bien?
1: Oye, a lo y, mejor y, el Museo digo... de Arte
0: Popular es público, pero es de uh -huh. la Ciudad de México. Pero igual yo sé que tienen chingos de problemas de presupuesto, pero... Las Expos están bien, sí tienen un público, este, como razonable, tienen temas interesantes, tienen investigación y así, pero pues también, o sea, está bien triste su situación presupuestaria.
1: Y es que, a ver, creo que el tema con los museos es que podría, podría entender una resistencia a, 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 a o sea, digo, a, a o sea, más bien, una tendencia a seguir centralizados uh -huh. porque son físicos. Es decir, hay muchas otras cosas que ya es mucho más fácil descentralizar. Hablo, por ejemplo, producción literaria, ¿no?
0: Pero eh, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, ahorita, a lo que también mencionaba al principio, están abriendo una segunda sede del Louvre en Abu Dhabi, por ejemplo. Y parte de la colección, o sea, van a estar rotando parte de su misma colección del Louvre eh, entre estos dos países, entre Emiratos Árabes y Francia. Sí. O sea, claro, pero... el, 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 la cantidad loca de dinero que necesitas para eso, evidentemente. Y hashtag México. Pero, y aparte Pero físico, sí se puede, o sea... digamos, descentralizar. <coughs> No, pues sí, es que no, creo que no creo que lo puedas mandar todo al internet. O sea, eso sí, no creo no, que pueda
1: suceder. Y, y, no, y no es necesario, o sea, no digo que como que digitalicemos todo y solo en el metaverso, el arte y con... No, no, no. Pero, o sea, justo hablo de esta característica del museo que, que pues son objetos, ¿no? O sea, en, muchos, en muchas ocasiones, en su mayoría, de algún modo. O, mm -hmm. o experiencias físicas en el momento, o ese tipo de cosas, porque uh -huh. de cualquier tipo de museo, el asunto es son estás atado a lo físico y lo físico requiere infraestructura, y de la infraestructura depende presupuesto y es más económico poner un museo donde ya hay infraestructura para poner un museo abrir un espacio donde hace falta pues sí, pero es más pendejo. ¿Eh? No, yo solo buscando la explicación, o sea, pues eh, porque es puede como... hacer mucha falta en algún otro lugar y tendría mucho más sentido en otro lugar, pero lo hace el, el, el presupuesto lo hace insostenible y por eso, pero sí es sostenible en este lugar donde sí hay toda la infraestructura que se necesita.
0: Hay un par, sí, hay un par de cosas ahí.
1: Hice comillas así de... Sí,
0: sí, sí, sí. Hay un par de cosas ahí como debates, ¿no? Uh -huh. eh, el primero es como, ¿por qué pondríamos, hay gente que piensa esto, ¿no? ¿Por qué pondríamos un museo en un lugar donde no hay museos? Porque nadie va a ir a ese museo y se va a convertir en un elefante blanco que gasta un chingo de dinero del presupuesto, un chingo, comillas, comillas y comillas, comillas, un chingo, comparado con qué. Porque evidentemente los museos no son espacios de lucro, por lo tanto no funcionan en la lógica de generar ganancias, eh, no es su función primordial, pero bueno, o sea, ¿cuánto dinero se gasta en el seguro social? ¿Cuánto dinero se gasta en programas sociales? ¿Cuánto dinero se gasta en comparativa con lo que se gasta en cultura? Bueno, pero el, o sea, capital
1: político, el capital político que te regresa una inversión en cultura es muy poco
0: es muy poco si tu lógica es la... En México y la, la realidad
1: que vivimos hoy. Emma. Sí. Existe otra en México.
0: <ríe> y eso es
1: también... Eso es también,
0: o sea, es que está como... Esto se convirtió en, en, en el episodio inadvertido de mamadas gubernamentales de la cultura en México
1: dos <ríe> Ojo, ojo que yo... Yo había propuesto que fuera más de, el, no, el tamaño no importa, sino cómo se mueve, el consumo cultural, pero sí terminó en mamadas.
0: En mamadas gubernamentales de la cultura en México, inevitablemente. Pero bueno, o sea, existe esta disyuntiva, volviendo un poquito, existe Ajá. esta disyuntiva de, eh, construimos un museo, pero ¿para qué si no hay público que lo, que lo visite, no? Y luego es como, por ejemplo, yo, bueno, ok, la cultura es importante, vamos a construirlo. Aunque sea un elefante blanco por un par de años o, o diez años, vamos a apostarle a que existe este espacio, a que toda una generación se tenga que acostumbrar a que ese espacio existe, que tienen esta oferta, que no sé qué, que lo conozcan y tal. y este Y vamos a poner actividades gratuitas. ¿Y luego eso que genera? Pues que todo el mundo espere que eso sea gratuito, por lo tanto hay una precarización. O sea, hay un montón de cosas en un círculo vicioso inmenso que termina siendo como, bueno, pero pues vamos a entonces pongamos otro puto museo en la Ciudad de México donde hay cientos. Porque pues aquí ya hay público.
1: Es, es un poco lo que tú decías. donde hay público que hacer trabajo de formación de públicos. Pero, pero es que ¿quién lo necesita más, no? O sea, un, un, Exacto. un o sea, espacio que es... saturado uh -huh. con un montón de opciones o eh, un lugar donde pues simplemente no hay público, pero es que hace falta que... O sea, no es como que tú necesitas el público nada más. La idea es que es una simbiosis, ¿no? O sea, hay, hay producción cultural y hay consumo uh -huh. <ríe> y tendría que fluir en teoría, pero pero eso no da votos ni, ni hay fotos bonitas a corto plazo.
0: No, y además es como, o sea, si tú lo piensas, digamos, a nivel electorero, es como, porque yo lo metería a, sabes, a una inversión que me va a redituar, ni siquiera a mí, digamos, a mi gobernante, no me va a redituar a mí en nada porque se van a ver los frutos de esto en 20 años ¿Y para qué queremos? Bueno, y esto también ha sido siempre una disyuntiva desde siempre, desde los viejos tiempos del PRI de todo, ¿no? ¿Para qué quieres una sociedad que sepa más? Si te va a reclamar más como gobernante, ¿no? Uh -huh. es Mejor una sociedad que no se queje mucho, que no sepa mucho, que no, tenga, que no tenga grandes aspiraciones.
1: Que la iniciativa privada, en teoría, tendría como más oportunidades, ¿no? ¿Existen proyectos por ahí?
0: ¿En iniciativa no? privada, aquí en la Ciudad de México?
1: ¿no? O sea, que se salgan de los lugares típicos y pongan cosas interesantes fuera. Mm. Y si no, ¿por qué crees? O sea, no sé, realmente no conozco. Sí existen,
0: pero luego están un poco condenados a lo mismo, como igualmente el periodismo, igualmente la producción, la, la y ahí, ahí es donde yo, ¿sabes? En estas reflexiones digo, pero yo también. O sea, yo, yo trato activamente de hacer un poco más de cobertura de cosas que no están necesariamente en, en la Ciudad de México. Evidentemente implica que tengo que ir, eh, pero bueno, fui por ejemplo eh, esta sem la semana pasada fui a San Luis Potosí y entonces pues al Centro de las Artes de San Luis Potosí y tal. Pero también hay, hay como esa desconexión, ¿no? O sea, no, no esa desconexión. Tiene que haber como un esfuerzo mmm, intencionado de hacerlo así como para equipararlo. Pero es que Está un poco condenado a lo mismo porque como no producen tanto, porque no hay tantos, no hay tanta infraestructura, porque no hay tantos espacios, hay menos, entonces se cubre menos y comparado, digamos, con la masa de información que genera una ciudad como la Ciudad de México, pues parece menos relevante, ¿no? Aunque lo uh -huh. que estén haciendo sea importante. Entonces, pues, bueno, esas son mis quejas, ¿eh? Mis quejas de las capitales. ¿eh? Yo diría, descentralicen todo ya. Así, pero, pues, no es, una, la, re no dos, es la realidad. Tres. <ríe> y luego estaba no, otra pero... cosa. Aterricé un poco Ajá. en esta otra idea de... O sea, los chilangos primero les molestaba que la gente que no somos de la Ciudad de México viniéramos a vivir aquí, ¿sabes? En plan... Yo he leído un chingo de estos comentarios en internet de, Pues váyanse a su ranche, ¿eh? Quién sé qué digo, estúpidos Pues si estoy aquí no es porque O sea, es porque no puedo hacer otra cosa Porque esta cosa que yo quiero hacer Existe solo aquí por su puto centralismo Pero y siento que se replica un poco también No por justificar ni nada Sino como por tratar de entender En esta cosa de Los gringos nos invaden que está bien, hay un chingo de gringos, y está bien, muchos pueden ser muy fastidiosos, pero es como, no sé, yo he visto quejas de todo, hay gente que, he, he leído gente que dice, ¿y por qué todos los gringos solo están en, las, en la Roma y la Condesa y creen que eso es México? Y dicen, ay, qué bonito México, eso no es México, ¿por qué no vas a palapa Y yo digo, pero, o sea, ¿pero quién? ¿Qué turista? se va a ir a ver las cosas feas, pero bueno. Y luego vi que había un cartel de la Ciudad de México que promocionaba eh, como en plan turístico el Cablebús que pasa por Iztapalapa. Porque aparentemente pintaron, okay. nunca he ido yo, pero pintaron los techos. Pero Caro, una amiga, habla, habla a mi Caro si escucha el, el podcast. Ella fue hace, pues yo creo que como un año cuando la inauguraron. Y me dice que está padre porque pintaron los techos, este, de los techos de las casas y entonces estuve y hay pues los colorcitos y así. Y entonces dijeron, no, porque ahora están promocionando el turismo de miseria. que les pues digo? Güey, o sea, pónganse de acuerdo con sus pinches odios, porque primero nos odiaban a la gente que no somos de la Ciudad de México. Y ahora odian a los gringos, y los odian si dicen que es bonita la Roma, y los odian si van a Iztapalapa, y los odian si van a Tepito. Y entonces en realidad creo que es como, pues no quieren nunca darse cuenta de que la gran ventaja que tienen ellos de vivir aquí, al estar todo centralizado, es que tiene una, que tiene una relevancia. Que eso sea ficticio o real, pues así es relevante, pues... O sea, esta, digamos, construcción narrativa de que es más importante lo, lo que sucede en la capital que lo que sucede en otras en otras ciudades del país, pues es su propia culpa. O sea, ¿por qué se están quejando tanto? Ah, ya viene enojada.
1: Es que... Sí, no, y creo que es un rant como muy tuyo, ¿eh?
0: Pues sí, pues ya les dije no, 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 desde no, 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 el principio
1: que venía yo piense sí, no. y piense. Porque a ver, yo, yo, yo creo que este tema, o sea, digo ya, a, a, porque arriesgo a hablar de 38 mil cosas que no sé entre esta, esta es una de ellas, pero digo, creo que sí hay un tema fuerte de gentrificación y de, de encarecimiento de eh, espacios y de vida por, por ese tipo de temas.
0: Sí, pero también es culpa eh, de la inflación. Sí, no, o sea, a lo o sea, que voy es no que... no es, no es, es multifactorial, yo diría. No la... es culpa de los, los gringos, tiene la culpa. Creo que no, no so, no únicamente.
1: No, para nada. A, a lo que voy es que la... Esta xenofobia que, que vivimos como provincianos, por ejemplo. A ver, lo, lo digo, por ejemplo. Eh... Llegar a la Ciudad de México con placas de fuera... Todos sabemos que es un problema.
0: Me acaban de parar, ayer me pararon. Y yo así de que ahí oh. tengo mi, ahí está mi holograma. No, pero ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? O sea, me lo pude sacar al tránsito porque le dije, lo voy a grabar. Y luego me dijo, usted es muy grosera, ¿quién sabe qué? yo qué?
1: Pero, ejemplo, pero sí, justo eso, sí,
0: hacen eso. Y eso nos caga, evidentemente.
1: Todos sabemos que si traes placas de fuera... Y no solo los policías. Eh, la gente eh, te, te va a echar lámina. Vaya, es un tema como de... ¡Ah, y hay uno que no es de los nuestros! ¡Atácalo! ¡Oh, como una, una cosa ahí rara. Pues una que, cosa que pendeja de superioridad. Eh, que creo que... Pues, viene con el territorio uh -huh. Que viene con el territorio capitalino. Uh -huh. eh, y no hablo solo de Ciudad de México. Creo que... Estados este de tema de... No, y, y, o sea, bueno, y en general... O, o sea... El... el Ahorita que platicabas que si París, que si no sé qué, a mí me parece que, digo, así como son territorios geográficos, pues también son territorios mentales, ¿no? O, o sí. sociales que se sí. habitan. Sí, sí. Y y creo que, que como territorios, pues hay, hay, quien, hay quien se siente muy celoso y que quiere... Que es como, ah, ok pues sí, muy bonitos tus artesanías o tu, o tu historia o muy bonito tu arte y está bien y yo voy a decidir dónde lo pongo aquí, pero no es como para que te vengas a caminar aquí conmigo, o sea, uh -huh. o sea no es como para que estés aquí de este lado lo hablamos con los grandes museos con el Museo Británico que es como pues
0: pero voy a traerme
1: bueno. todo lo de todas las culturas y no es como que quiera eh, considerarte como uno más... O sea, no es porque te quiera incluir en mi cultura, es porque es como... Aquí tengo el escaparate de todo lo que he conquistado. No, no estoy diciendo que sea lo mismo. Pero sí, Es <ríe> como el escaparate de sí. lo que he conquistado. Nada más digo que pero sí hay un tema Pero un poco como de... sí,
0: a nivel cultural, a nivel institucional, el Museo de Antropología, por ejemplo. Y,
1: y creo que... Y, y de sentirse invadido. O sea, yo creo que ese a eso iba con los territorios mentales y culturales.
0: Bueno, que... famosamente los parisinos eh, son conocidos por ser mamones y culeros con todos los que no son parisinos, incluyendo franceses de otras zonas de Francia y todos los europeos, especialmente los gringos.
1: Y la típica anécdota que te cuenta la tía de... No, pero no, leas, no les hables en inglés porque, porque hay de ti, ¿eh? Uh -huh. Mejor en español, te tratan mejor. O sea, ese tipo de cosas de, ah, es, y, y no les gusta particularmente que les hables en inglés. Uh -huh. y, y, y creo que todo ese tipo de detallitos...
0: Pero también al fin París, de cuentas, París te... es una de las ciudades que más famosamente viven, o sea, en gran porcentaje su ingreso per cápita proviene del turismo.
1: Ah, sí, no, y, y Ciudad de México, pues no es como que sea la ciudad más productora de... Todo, ¿sabes? O sea, vaya.
0: Más consumidora, de de más cosas, bienes y servicios, ¿no? Uh
1: -huh. ¿no? O sea, la Ciudad de México depende del resto de México para funcionar. Uh -huh. O sea, no, pero, de, pero
0: totalmente. Sobre todo, todos los materias primas, todo, ¿no? Uh -huh. No produce nada esta ciudad, consume mucho.
1: Produce cultura, Gafo.
0: Pues sí, y luego este, o sea, está, estaríamos hablando de, de que los chilangos son los parisinos de México. Y luego aterricé un poco también mm. en esta otra reflexión, un poco. En, me acordé que hace muchos años fui yo a... porque también los chilangos dicen, me cagan los pinches gringos que piensan que llegan aquí, piensan que todo es barato, no es barato, ¿por qué? No sé qué, y se enojan de que se enojan por la paridad peso dólar, que no es culpa de los gringos, eh, y de que ellos estén muy contentos gastándose su dinero y pensando que es barato, ¿no? Se enojan por eso. Pero bueno, hace un montón de años yo tuve chance de ir a Argentina, y Argentina, pues famosamente también es un país que ha tenido eh, amplia crisis. Y cuando yo fui... Pues también me parecía todo muy barato, ¿eh? O sea, yo con mis pesitos mexicanos, yo decía, ay, mira qué excelente esta carne que me estoy comiendo, y no me pareció nada cara, y este sándwich, y la gente es muy linda, que amable, y así. Evidentemente yo no estaba, yo no tenía ahí ni, ningún impulso gentrificador, colonizador, ni nada. Yo solo iba a visitar un país que me encantaba la idea de ir, que nada más en esa época estaba yo. Muy obsesionada con Argentina, con los tangos, con los alfajores, con el lunfardo, con todo. Y este y fui muy feliz cuando estuve en Argentina. Y pienso que también es un poco una estupidez que como que la gente diga, ¿pero por qué sienten que es más barato? Pues porque es más barato es el tipo de cambio. O sea, no sé. Siento que como que estamos viendo todo desde un lente nuevamente súper de pues centralizado, ¿no? A mí no me gusta que vengan aquí los gringos, como a mí no me gusta que vengan los provincianos y que se quieran comer unas quesadillas y que tengan queso y que se quejen. Si no les gusta, pues váyanse a su rancho. Y digo, pero pues, ¿sabes? Si ¿Sí sabes que tú no eres el centro
1: del universo? Yo creo que ese es un asunto... Creo que es algo complejo y que es un tema que tiene mucho que ver con territorios y, eh, y de cómo habitamos nuestro nuestro mundo o sea pero uh -huh. pero eh, en la en lo individual también pero también lo que, lo que te da cierta identidad vaya que es que eso para mí es que entra hasta como en el territorio de es que yo le voy a los Pumas o al América sí o sea eh, es un asunto identitario que también puede entrar como en conflicto y, y con, convertirse en xenofobia, o sea, porque no es lo mismo decir, ah, sí, yo soy del América y tú de los Pumas, ah, y te he o hasta nos peleamos porque... ¿fútbol?
0: Ah,
1: uh -huh, uh -huh, <risa> uh <-huh. risa> por donde naciste, o sea, porque eso no lo escogiste. <risa> pues exacto. Entonces, <risa> o sea, sí creo que, que, que es distinto, pero sí creo que como... que es un asunto identitario que, a fin de cuentas, todos buscamos y que y que la cagamos en, en, en esa búsqueda de pronto, al, al no ver realmente al otro, ¿no? Como anteponer eh, el mundo como yo creo que debería ser y, y lo que yo encuentro como identidad
0: uh -huh.
1: y lo que pues el otro está nomás respirando, ¿no?
0: Ahora, hay una cosa que objetivamente eh, es desigual en términos migratorios, por ejemplo. O sea, como mexicano, nosotros tenemos que hacer X cantidad de trámites para que te den la visa y puede que no te la den y te cuesta la visa y tal, ¿no? No es recíproco. Eh, los gringos no tienen estas restricciones. O sea, sí hay un tema desigual, ¿no? Porque siento que a lo mejor quedé yo muy aquí, odio a los chilangos, amo a los gringos, y tampoco es la realidad. Eh, pero solo como que reflexionan estas cosas porque me parece que vienen del mismo lugar de donde yo he experimentado ser alguien de León, Guanajuato, viviendo por mucho tiempo ya aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y tomo todas las cosas a las que me he enfrentado en esta historia, en esta ciudad que finalmente sí me ha dado, eh, ¿sabes? El ecosistema en el que pude desarrollar algo como de museos, o sea, quiero aterrizar en una, una nota feliz. Ah. Este... Y que a final de cuentas, eh, con todo lo que me ha costado y que ha sido también un, sabes, remar, remar y estar intentando y intentando y intentando, pues bueno, ha, ha podido salir esta cosa que ahora es de museos, eh, de la cual me siento orgullosa y que también siento que probablemente no podría haber existido en otra ciudad más que esta.
1: No, no pudo haber existido de Museos León. Probablemente no, porque solo hay como Tres Sería museos de tres museos De tres museos Un programa Un podcast de tres museos tres capítulos
0: iba a tener todo ese podcast Y ya, una sola temporada
1: No, mira, es que incluso Es que incluso Por ejemplo, a ver, imaginemos Que, que hubiera sido así Creo que hasta se hubiera hecho mucho más local O sea, hubiéramos hecho Un un episodio de historia de vida de un cuidador particular de museo, por ejemplo, de un guardia. Eh, mm. ¿Podríamos explorar lo. las particularidades y lo rico de lo local? Que creo que es algo que pues, se pierde un poco no en la capital. Sí. O sea, puedes, puedes meterte a la textura de historia de vida o algo así, pero ya se convierte en un ejercicio como más... Eh, Antropológico, o sea, en cuanto a entrevista o etnográfico, más bien, que... que de museos, ¿no?
0: Sí, pero bueno, pues claro, podríamos haber encontrado otras aristas, porque miren, miren, creatividad hay. Usted ya vio la profunda reflexión que me eché yo aquí cuando venía manejando y oyendo un
1: audiolibro. Sí, no, y también, digo, yo quisiera hacer la aclaración de... Digo, ahorita hablamos un poquito de, de este asunto de, eh, de, los, de los gringos en México y de este, cho, este choque. Y de lo que luego experimentamos al ser de... Bueno, que yo nací allá, pues, yo nací en Ciudad de México, pero pues uh -huh. ya soy más leonés que... Y mis placas son de acá. Y sí, y, y no solo por las placas, pues, pero sí este hate que de pronto uno siente. Uh -huh. <risa> O sea sí 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 es una violencita como medio rara que que luego se experimenta por ahí eh, pero que ni de pedo esto o sea y esto alrededor de los museos ni de pedo este puede ser una reflexión eh, completa de lo complejo que es el asunto de migrar a un lugar no sí y este, además es con todos de... los matices que tiene siendo gringo uh -huh. migrando a México este o siendo expat que es como luego es el término Uh -huh. este, o eh, siendo de otros países sudamericanos pasando por México o, mm. o sea, todos esos son temas que creo que son demasiado complejos como para minimizar en este aspecto, creo que mucho de lo que hablamos tuyo es de esta experiencia como de como de hate, <ríe> de pronto que se siente y de, y, de no, y de decir bueno pues es que no existe en otro lado ¿no? esto particularmente el proyecto de museos no podría existir en otro lado
0: no, y, y bueno, y supongo que también ya personalmente eso tiene que ver como con un, un cierto velo ahí como de nostalgia a lo mejor, o sea, porque por ejemplo, yo ya tengo mucho tiempo que no vivo en León, aunque durante pandemia me eché como unos seis meses o así en León, pero pues estábamos súper encerrados, o sea, básicamente no estaba en León, yo estaba ahí en casa de mis papás, eh, pero... Que a lo mejor lo veo un poco como con este velo de Ah, lo que yo no pude hacer en León porque yo me tuve que venir ¿Sabes? Como que ya ha pasado el tiempo y lo veo desde allí eh, Siento que a lo mejor esta reflexión no hubiera sido la misma Si hubiéramos hecho este episodio hace yo que sé, como ocho años No sé ni siquiera cuánto tiempo tengo ya acá, ¿no? Eh, y otra cosa que me pasa con frecuencia es que también es como No, pero tienes mucho acento de dónde eres y es como que inexplicable que no se me haya quitado el acento en todo este tiempo, no sé si...
1: ¿Y de dónde eres? ¿Y de dónde, ¿y de dónde eres? de dónde eres? Sabe. Sabe. De león sabe.
0: Este... Pero bueno, o sea, estas cosas pensaba, estas cosas quería compartirles, si usted es chilango... Sepa, se, sepa que va, pasa un filtro de lo personal, evidentemente. ¿no? Los chilangos no me caen mal todos en su conjunto, pero muchos tienen estas cosas que a lo mejor ellos mismos ni siquiera se dan cuenta que hacen porque pues aquí nacieron y solo han vivido esa realidad, ¿no? No han tenido que enfrentarse a la precariedad de instituciones culturales en otra ciudad porque pues siempre han vivido aquí. Entonces, este... No los odio a todos, solo algunos <risa> solo, solo los tránsitos que me paran Por mis placas y así <risa> Y este Y también porque siento que haría bien Que le bajáramos todos Unas cuantas rayas A todo, ¿sabes? Uh, sobre todo el hate Porque pues últimamente no sé No sé si tú lo sientes, siento que hay como un chingo Más de hate en todos lados
1: es Mercurio retrógrado.
0: ¿Todavía está Mercurio? Yo no hice tampoco nada de eso. ¿Todavía está?
1: Según yo, siempre está.
0: No Según si... yo, o sea, mer decir Mercurio... Mer cada año hay Mercurio de... retrogrado. ¿De qué se trata Mercurio retrogrado?
1: Según yo, decir Mercurio retrógrado es como de, ah, no, pues sí, sí está mal todo.
0: O sea, pero en el sistema solar, ¿Mercurio da vueltas para atrás o de qué se trata Mercurio retrogrado? O sea, da vueltas para... Tú o sea, nos van para el otro lado y él va para el revés. ¿O qué? De... ¿De qué se trata Mercurio? Ah.
1: No tengo idea, Gab. Lo que sí sé es que ya se nos está acabando el episodio y no hemos dicho los tres eh, puntos clave para hacer de museos, pa, para descentralizar, ¿o, o qué, qué dirías? ¿Qué, pues los sería? tres
0: puntos para entender las capitales del arte, entre comillas.
1: <risa> <risa> Perdónenme, quería meter ese sonido.
0: Pues yo creo que yo creo que el punto uno es este, pensar en esta cosa de que la capital del arte, pues es más una narrativa, o sea, no, sí es una realidad, pero también es construcción narrativa. O sea, la relevancia eh, tiene más que ver como con los centralismos, ¿no? Y pensar eso en su justa medida O sea Que todo esté centralizado aquí O que todo esté centralizado en París en su momento o que todo estuviera centralizado en Nueva York Pues como decíamos Tiene que ver con la historia, tiene que ver con cosas políticas Tiene que ver con Más que solamente la relevancia Artística uh
1: -huh. ¿Y cuál sería el, el segundo punto? Ah, punto
0: es que pensé ah ¿estás que ibas esperando a poner... otro sonido? Sí, porque ah, okay. ¿Otro, otro sonido chumpecha. Pero es un no. A ver, okay. ¿qué trae? ¿Qué trae? Come up to me. ¿Qué se to siente?
1: Tell you no, bueno, Gab platícame. ¿Qué tipo de experiencias horribles has tenido siendo una provinciana? en la capital.
0: ¿Quieren que les cuente mi peor experiencia de quesadillas en... <ríe> punto número dos. Como punto sí.
1: dos. <ríe> una vez,
0: una vez, ¿saben qué me pasó? Fui a... Estaba trabajando y tenía solo creo que como media hora para comer o algo así. Entonces salí y vi un puestito de quesadillas y decía quesadillas de rajas. Y yo dije, ah, rajas. Yo soy la más fan del universo de las rajas con crema. La más fan. Mi familia puede dar eh, fe de esto. <ríe> Sin, así, sin. De hecho, ahora que fui a León, mi mamá hizo rajas y yo, oh, no rajas, y comí muchísimas rajas, fin de esa anécdota. Pero bueno, este... Fui a comer, o sea, tenía media hora para comer, fui a este lugar de quesadillas y me dieron, o sea, pedí dos quesadillas de rajas y dije, dos quesadillas de rajas, muy fantástico, como ya, eso y ya, soy feliz, ¿no? Tenía tanta hambre y, te, y esperaba con tanta así, ilusión mis quesadillas de rajas, y lo que me dieron fue, no una quesadilla, o sea, no una tortilla doblada con queso adentro, era una especie como de empanada frita, de masa de maíz frita, sin queso, y aquí a rajas les dicen al chile jalapeño, porque como las latas dicen rajas nachos, uh -huh. les dicen rajas al chile jalapeño, y entonces me dieron esa madre con solo chiles jalapeños adentro. No, no eran rajas con crema, era una madre y como una puta empanada horrible de chiles jalapeños. <risa> <risa> Sin queso. Sin, que y ¿Sin queso. Y lo peor es que tenía un chingo de hambre y ya no tenía tiempo de irme otra y estaba bien emputada y de todos modos me los comí, güey. No, Esta es mi peor historia de quesadillas En la Ciudad de México
1: Ok Gav, ¿Y ¿Cuál sería tu tercer punto clave?
0: Yo creo que El tercer punto es Que nos haría bien a todos Este Tener otra perspectiva sobre la rele Lo que consideramos La relevancia De lo que sucede En, en, en un entorno cultural ¿No? Y pensar, esto es relevante porque está sucediendo en la Ciudad de México o porque es relevante, relevante, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el peso específico de esta cosa que está sucediendo? Y, se, y si sería igual de importante si sucediera en otra ciudad. Yo creo que eso puede ayudar como a dar ahí una especie de nivel termómetro o algo por el estilo sobre estas cosas.
1: Sí, y que yo creo que cada vez es menos común este rollo de... Ah, sí, para triunfar voy a ir a la capital. No digo que, que o sea, sigue siendo, uh -huh. por supuesto. Pero creo que cada vez, y más ahora que, pues la gente encuentra éxito en TikTok, me explico, uh -huh. <ríe> y que lo pueden hacer desde provincia, si quieren. <ríe> creo, que, creo que sí está empe empezando a haber algo de, y, y digo, no, no porque TikTok lo sea necesariamente, uh -huh. eh, pero... Eh, sí creo que está empezando a ver como ya algunas cosas donde producción se está descentralizando. Eh, lo vemos con los podcasts, lo vemos con otro tipo de cosas. Con los museos lo veo lo veo complicado eh, porque a fin de cuentas es donde se...
0: Están muy se atados al objeto
1: y el espacio. Y es a fin de cuentas, pues, galería para, para ir a uh -huh. justo ver algo que está... Junto. <risa> sí, y es una actividad en sí no mismo. Tanto como, uh -huh. ajá, uh -huh. No tanto como... Ajá. No tanto como pequeñas cosas, pero eso es como yo que pensaría. Pero bueno, creo que con eso se nos acabó el tiempo, Gab.
0: Ya, hoy me quejé. Hoy me... Hoy, este, sesión de catarsis. <risa> Otro me día gusta traemos... para el título también, ¿eh? <risa> <risa> sesión de catarsis. Sí podemos ponerle mamás. Bueno, sesión de catarsis está bien. O mamás gubernamentales. Que sería dos. de
1: rajas. <risa>
0: chinga, tu madre. chinga tu madre peor <risa> quesadilla que me he comido en la historia de las quesadillas del mundo
1: <risa> y bueno Gab si te quieren mandar unas quesadillas de rajas a dónde te, pu dónde te pueden encontrar en arroba, ¿En,
0: en arroba de museos en instagram facebook <risa> y tiktok y arroba de museos MX en twitter y youtube y la página web que es de museos.mx oye debería decir sabes qué voy a decir más fácil en donde sea estamos como arroba de museos o arroba de museos MX ya. Ok.
1: Yo, donde sea, estoy como don Camisa o como don Camisa aquí en Bajo Edu. Y pues, muchas gracias, Ay, ah, tiempo, próxima. tiempo.
0: Un saludo ah. a Andrea, Andrea Castro, Andrea, que escuchó el podcast, eh, eh, bueno, vamos a destiempo, ¿no? Pero es, acaba de escuchar el podcast que salió la semana pasada, del de... El de sexo. Y me compartió unas cosas súper interesantes sobre este, dibujos anatómicos y como esta también que tenían ahí un velo sexual extraño y tal. Que, ¿Te mandó porno? No, me mandó unos modelos anatómicos bien extraños que eran como sensuales y que te, justamente tenían <risas> una cosa ahí como de que para que a los doctores les parezcan atractivos y yo, ¿qué? Muy friki Pero bueno... Eh, excelente visitante de museos Andrea te mandamos un saludo ella antes también Hola. creo que nos mandó lo de de Puegonta en algún capítulo muy anterior de este programa japonés que yo veía cuando era niña
1: ah ya 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 ajá y entonces pues bueno sí, de, saludos desde que yo creí que no existía
0: sí, sí salu saludos, saludos y a abrazos ella. sí y, ya. y
1: este y ya ya era y, eso y pues bueno muchas gracias Gav nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos Micam, te quiero. Y a ti, bye. Esto fue de Museos un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas Hasta la próxima.